0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
1: God morgen alle sammen og velmødt her til Guds tjeneste. Det er en af den slags søndage, hvor man ikke er i tvivl om, hvilken søndag det er, når man kigger sig omkring i kirkerummet. Der er nemlig sat palmegrene op i midterrækkerne, og vi er selvfølgelig nået frem til palmesøndag i dag. Den første dag i det, som også kaldes for den stille uge, og snart skal vi få lov til at fejre påske sammen. Dagens tekst er, som det fremgår af billedet, egentlig fortællingen om Folket, som stemler sammen i gaderne i Jerusalem og hæver palmegrænene og byder Jesus velkommen som konge. Vi vil høre læsningen lidt senere i gudstjenesten, men lad os nu først sidde i stilhed i det, vi lytter til bedeslagene.
0: Episten skriver apostlen Paulus til Filipperne. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. I skal have det sind over for hinanden, som var i Jesus Kristus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et råd at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hvert tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple sted og sagde til dem, Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare. Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes som er talt ved profeten, der siger. Sig til Sirens datter, se, din komme kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplinerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folke skal bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøde dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Husianna, Davids søn, vil være han, som kommer i Herrens navn. Husianna i det højeste. Amen.
1: Lad os bede sammen. Her lad nu dit ord blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Den tekst, vi netop har læst, har været med til at give denne søndag sit navn. Palme, søndag. Altså, der står, hvordan de skærer grene af træerne og strører dem ud på vejen. Og således så er... Folket i Jerusalem med til at give Jesus en gestus, en hyllesgestus. Og det er ikke så svært at forestille sig, hvordan de her forårsgrønne grene har været med til at skabe stemning i byen. Palmegrenen er et meget dekorativt symbol, også her i kirken. Palmegrenen er et meget i øjenfald og et meget håndgribeligt. Men udsigten om palmegrenen fortæller ikke alt, hvad der sker på den her søndag. Fordi bag palmegrinene på denne søndag, så er der en noget mere alvorlig fortælling, som fortælles. Og det er en fortælling, som kan sammenfattes i et enkelt tema. Og det tema det handler om magt. Magt. Dagens tekst er på en måde et skue af de mange kræfter, som sætter sig igennem. Vi må forestille os, når Jesus han rider ind i Jerusalem, så tror jeg egentlig ikke, at det har været i en meget afslappet atmosfære med masser af og så osv. Nej, atmosfæren har været fortættet. Det sidder, det diger. På den måde, så kan Palmasund på en måde se ud som om, at det er en sejr her, som vender hjem fra et triumftog. Men i virkeligheden, så er det en mand, der er på vej midt ind i bokseringen, der hvor det sker. Der er stærke kræfter, som er skjult til stede der denne dag. Og disse kræfter er ikke noget, som kun er til stede i teksten, eller kun er til stede dengang, men det er kræfter, som også byder sig til for os den dag i dag. Lad mig blive lidt mere konkret. Romermagten står ikke beskrevet med et ord i dagens tekst. Det er tankevækkende. Det var trods alt romerne, som ligesom var besættelsesmagten på det tidspunkt. Og romerudvidde ved vi jo, det strakte sig fra Rom ud mod de fire verdens hjørner. Og for hvert det man indtog, så nedsatte man en myndighed der, der til dels havde ansvar for ligesom at fastholde Roms interesser. Og så på den anden side, så gav man befolkningen et mål af selvbestemmelse. Der har helt sikkert været romerske soldater i gaderne i Jerusalem den dag, hvor Jesus reddede. ind, men vi hører ikke noget om det. Hvorfor ikke? Jeg tror ikke, det er en tilfældighed. Det er kløgtighed det her, om du vil. Det er resultatet af en form for magtkalkyle, som romerne har gjort sig. For det var sådan, at når det var påskehøjtid, så var det altid et besvær for romerne. Det var en højtid, som var... Forankret i jødernes tradition i deres historie. De havde fejret påske, så længe de kunne mindes. Men det var også en højtid, som potentielt set kunne være en brydningstid. Der var mange folk, som stimlede sammen. Folk, mange kom til Jerusalem. Folk havde god tid. Der var ikke arbejder, der fyldte så meget de dage, så folk havde tid til at snakke med hinanden. Der var et oprørspotentiale i den her tid. Og hvis blot én glød blev antændt, så vil snart alle folk være på barrikaderne. Så kunne man spørge sig selv, kunne Romerne ikke bare forbyde, at jøderne fejrede påske? Nej. Romerne har tænkt nej. Altså, et egentligt forbud, det vil være en rød klud i hovedet på jøderne, og så vil risikoen for oprør være langt, langt større. Husk på, hvad det egentlig er, der gør, at jøderne fejrer påske, også den dag i dag. Udfrielsen af Ægypten. Påsken er en fejring af ikke længere at være i en stormaks Det var jo romernes situation, når de skulle forholde sig til den jødiske påskefejring. Og derfor så romerne tænkt: okay, lad os ikke gentage faros fejltagelser. Altså, de er stadigvæk i vores hulehånd, men vi giver dem lidt manøvrerum at gå på. Vi giver en oplevelse af frihed. Og romerne trækker sig således i baggrunden, og så det ligesom påskefæring finder sted inden for nogle nærmere bestemte grænser, som de havde opsat. Det er resultatet af den magtkalkyle, som romerne har gjort sig. Altså, de er der på en måde, men de er der i baggrunden, og så alligevel er de i fuld kontrol. Jeg tror, hvis vi havde snakket med en romer i dag, en af dem, der var der til stede dengang, og man siger, I står ikke nævnt i søndagens tekst, så ville de blive stolte. Altså, det var jo det, der var hele magtstrategiens mening. Altså at være der et sted, og så samtidig ikke være alt for synlig. Når vi tænker efter, så er romernes tilsyneladende fravær et hyggeligt eksempel på, hvordan magter egentlig kan være virksomme rundt omkring. De magter, som gør og har den allerstørste indflydelse på os, er højst sandsynligt usynlige. Vi bemærker ikke rigtigt, at de har fat på os. Lad mig komme med et eksempel. Altså, mange af os vil ikke ane i hvilket omfang, at vi kan være styret af tanken om rigdom. Nogle gange så er der mere på kistebunden En andre gange. Nogle gange går det op og ned, der er nogle gange, vi er rundhåndet, og andre gange, så holder vi pengene for os selv osv. Men jeg tror, at de fleste af os vil anerkende, at der er en binding på en eller anden måde, men vi har ingen indsigt i, hvor stor denne binding er. Det er lidt som isbjerget. Vi ser toppen, men hvor meget stikker der nedenunder, det kan vi ikke svare på, mange af os. Magternes usynlighed. De magter, som yder den allerstørste indflydelse på os, de gør præcis det der, som romerne gør. De trækker sig væk fra rampelyset, og så giver de os den her varme fornemmelse af kontrol. Hvad er der gør sig? så? Hvad er der at stille op mod disse skjulte kræfter? Jeg nævnte før, at romerne er implicit til stede i teksten om Søndags indtoget Jeg tror også, der er en gruppe mere. Og den gruppe kan vi kalde for rebellerne. Det er modstandsfolkene. Det er dem, som ligesom har gennemskudet stormagtens indflydelse. Det er dem, der kan se, at folk der i gaderne dybest set bare er marionetdukkerne i hænderne på herskerne. Det er dem, som dybest set har afsløret magternes usynlighed. Og dermed så er det jo gjort i virkeligheden noget meget, meget vigtigt. De har set mere end bare toppen af isbjerget. De har set, hvor omsaggribende besættelsesmagten er. De aner, at der virkelig er et mismatch mellem at fejre udfrigelsen af Ægypten, og så i virkeligheden gøre mig det midt i noget, som er en Ægypten 2.0-version. Det var det, der var deres situation på det tidspunkt. Derfor så vejer de morgenluft, da Jesus han ridder ind den dag. De er gået med, fulde i håbet om, at det var nært forestående. Rebellerne de er gået med sikkert også afklaret om, at alting har sin pris. Man sætter sig ikke op mod stormagterne, uden at det kan komme til at koste noget. Og den pris den har de været villige til at betale. Frihed er ikke gratis. Frihed det skal der kæmpes for. Og den kamp var de beredte på at kæmpe. Lad os så overveje, hvordan er det egentlig, Jesu indtog i Jerusalem? Hvordan udarter det sig? Lad os starte med romerne. Og her skal vi mærke os to omstændigheder ved Jesu indtog. Først, æslet. Det var sådan, at når en romers kærfører vendte hjem fra krig, så vendte han tilbage til sin oprindelige by, red ind igennem byporten i et stort triumfoptog på sin store og flotte Hest. Jesus rydde ind på et æsel, altså det her lidt dvaske, lidt usøgnede dyr. Et æsel, det er jo et landbrugsdyr. Der er absolut ingen, der har tænkt æslet i forbindelse med krigshandlinger eller den slags. Hvis vi oversatte det her til mere, en mere moderne sammenhæng, så vil det svare til, at Jesus kørte ind i Jerusalem på en traktor frem for en tank. Altså aparte i forhold til det, som var situationen dengang. Og romerne må have bemærket den her store paudi. Det kan godt være, at de holdt lav profil den dag, men der er i den grad blevet en kommunikeret noget til dem. Og den anden ting, vi skal bemærke os, når det gælder romerne, det er slutdestinationen for indtoget. Altså, Jesus red ikke ind i Jerusalem for at ende op på guvernørens palads. Det ville være det oplagte sted, man kunne forestille sig, at alt magt var koncentreret der. Nej, Jesus han redde ind i Jerusalem for at ende i templet. Det siger alt om, hvor han egentlig mente, at den reelle magt var henne. Altså Jesus han gør intet palmesøndag, som viser, at han er i lommen på romerne. Tværtimod udstiller han den. Så er der vel oprørets alternativ tilbage, ikke sandt? Rebellernes agenda. Vi ved, at Judas vil forråde Jesus. Det ved vi her bagfra. På et tidspunkt så kommer han til at angive sin herre. Og der er ingen af os, der ved præcis hvorfor eller øh, hvornår det er, han præcis træffer denne beslutning. Men jeg forestiller mig, at Palmesøndag har været af afgørende betydning for Judas i hans overvejelser. Han er gået der bag Jesus... Han har mærket, hvordan, at der ligesom var kog i kedlerne, at folket var opstemte. Han har mærket, hvordan, at der ligesom var ved at opstå et momentum. Og, og det her momentum kunne Jesus bruge til for alvor at gøre sig gældende. Og hvad sker der så? Ingenting. Absolut ingenting. Jesus gør ikke noget. Han, han rider på Han på sit æsel. Og Judas har til sin store fortvivlelse erfaret, hvordan Jesus aldrig rigtig griber det her gyldne øjeblik, som gives ham. Han lader det passere. Det smuldrer imellem fingrene på ham. Og den skuffelse, den sætter sig i Judas. Ganske så betragteligt. Men det er ikke bare det, den sætter sig i ham. Han er ikke bare et bittert menneske, som sidder desillusioneret tilbage. Han gør jo netop noget efterfølgende. Han skrider til handling. Han tager... Sagen i sine egne hænder, og så gør han noget aldeles grufuldt. Jeg tror, du var Nietzsche, der engang sagde, at man let bliver det monster, man forsøger at bekæmpe. Man bliver let det monster, man forsøger at bekæmpe. Altså, at i den proces, hvor man tager sagen i sin egen hånd, så er det egentlig ikke kun sagen, som er i bevægelse og i forandring. Nej, en selv er også i en slags forandring. Og den forvandling, den medfører oftest, at man tager midler i brug, som man egentlig også ser, at ens fjende bruger. Og på den måde er der ikke den store forskel. Det er jo det, som bliver kaldt diktatorparadokset. Altså, de fleste af verdenssamfundets diktatorer, det er jo folk, som engang var frihedshelte og fik vippet en ond, gemen hersker af pinden tidligere. Og hvad skete der så? Ja, de blev selv det, de bekæmpede som unge. Frihedsselskere, som blev gemene herskere. Og på den måde siger der noget meget vigtigt til alle os, som har noget rebel i os. Altså. Nemlig, at vel er det vigtigt at være observant, vel er det også vigtigt at ligesom, yde modstand mod magter, som er ødelæggende både for os og for samfundet i et bredere perspektiv. Men hvis vi tror, at vi opnår det ved bare at have de rigtige holdninger og mene de rigtige ting, så har vi simpelthen ikke forstået, hvor destruktive de her magter egentlig er, når de kommer til stykket. Og hvis vi tror, at vi i os selv besidder en magt, der kan ændre de her destruktive kræfter, så er det meget sandsynligt en art monsterproces, vi sætter gang i i det øjeblik. Der er næppe nogen, der har skrevet sig, indsigtsfuldt om menneskets magtbegær, som 12 kan gøre det i sin store fortælling om ringenes herre. One ring to rule them all. Alle jer, der har set filmene, kan høre det her fra ørerne. Herskeringen, som engang blev smedet i tidernes morgen, det er en ring, som har en ubeskrivelig magt. Men den betvinger folk. Den korrumperer folk. Det er en ulykke, og, og dybest set et ondskabens redskab og den kan kun til tilindegøres et sted, og det er i Dommedagsbjaget, hvorfra den selv blev skabt for lang tid siden. Og af uanselige årsager så havner denne ring hos en lille uansagelig hobbit, som hedder Frodo. Og Frodo påtager sig at gå den lange vej til Dommedagsbjaget og tilindegøre ringen. Og på hans rejse som jo udgør den største del af fortællingen, så møder han igen og igen folk, som udfordrer ham på at gøre brug af ringen. Altså, hvorfor ser du egentlig ringen som en trussel? Hvad er det, der gør, at du tænker dig det? Hvorfor tænker du, at vi skal skille os af med den? Er du sikker på det? Er ringen snarere ikke at forstå som en slags ressource? Et, et middel, som jo er i de gode hænder, og som gør, at vi kan sikre os sejren over de onde? Og igen og igen er svaret, Begjæret efter ringen har det med at formørke folks hjerter. Den her ring har betvunget sig selv de mest velmenende mennesker. Magt korrumpere. Og hvordan er det så, at ringen destrueres? Det gør den ikke med en stor hær af kampklædte soldater, som er stærke og heroiske. Ringen destrueres af ét menneske, som begiver sig ind i fjendens mørke. Og nok så vigtigt, ringen destrueres ved, at et menneske frivilligt afstår fra at gøre brug af ringen. Frivilligt afstår fra at gøre brug af magten. Det er denne søndags store evangelium, som tolken på så formidabelvis udfolder i hans store fortælling. Vi lyttede tidligere til, Filipperbredet, som beskriver hele den her afmægtiggørelse. Altså, hvordan Jesus giver afkald på sin himmelske herlighed, hvordan han tager en tjeners skikkelse på at blive mennesket lig, hvordan han ydmygt går lydhedens vej, og det er en vej, som fører til hans korsfæstelse og død. Det er en lang udtømning af magt, og den er selvvalgt, og den er frivilligt. Paulus skriver i et af korinterbrevene om det her, om Jesu afkald som den guddommelige vi, vi, hemmelige visdom. Altså, den her visdom er der ingen af verdens hersker, som er kendt, for havde de kendt den, så ville de ikke have korsfæstet ham. Det er det her mysterie, som vi får lov til at bære med os nu i de kommende dage, søndag er en dag, som er fyldt med spektakel og med larm osv. Nu går vi ind i det, som hedder den stille uge. En uge, hvor vi må undres over den måde, hvor på Jesus insisterer på at gå vejen til korsets afmægtigt, uden at gøre brug af magt. Må vi alle gå nogle velsignede dage i møde. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand tre Gud, højlådet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.